0: un sujet qu'on n'aime pas trop euh, entendre. Et euh, il ne s'agit pas d'argent. <rire> Je lisais, un, pendant mes vacances, j'ai lu un livre inspirant. C'est la, la biographie, on va certainement bientôt l'avoir en français euh, à la librairie. C'est la biographie d'un homme qui s'appelle Frère Yun, c'est un chinois qui a passé des années en prison et euh, torturé pour sa foi. Et puis... Euh, pour faire une histoire courte, euh, à plusieurs fois, il s'est échappé de prison. Il y a des anges qui sont venus le libérer, mais il a été battu, torturé. Il y a eu toutes sortes de trucs incroyables. Et puis, il racontait l'importance d'être de, de, prêt à souffrir pour le Seigneur. Et donc, euh, il y a des églises maisons, qu'on appelle les églises maisons en Chine, qui ont lancé un mouvement qui s'appelle « Back to Jerusalem enfin, »,« Retour à Jérusalem ». Et, euh, et l'idée, c'est que l'évangile est allé jusqu'en Chine. Et l'idée, c'est qu'ils vont partir de Chine avec tous les pays qui sont entre la Chine et Jérusalem, c'est-à-dire le Pakistan, l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan, tous ces trucs-là, tous ces pays-là, ils vont aller à, au travers d'églises maisons euh, Il y a des, des centaines de Chinois missionnaires qui quittent la Chine chaque, chaque année pour aller implanter des églises et puis qui vont retourner comme ça jusqu'à Jérusalem. Mais c'est sûr que quand tu vas en Afghanistan prêcher l'évangile, il y a de fortes chances que tu te retrouves en prison, battu, torturé ou tué. Et donc ils ont une école de formation et les, les trois choses qu'ils enseignent, c'est premièrement comment souffrir et mourir pour Christ. Deuxièmement, comment survivre en prison, <rire> parce que tu vas y passer un moment. Et comment exercer un ministère en prison, parce que dans les prisons, il y a des prisonniers qui ont besoin de Jésus. Et troisièmement, c'est comment réussir à s'échapper, enlever des menottes, sauter d'une fenêtre sans te casser un pied pour t'échapper de la police et <rire> des services secrets qui veulent te tuer. Donc, ça, c'est leur programme de formation au Collège Biblique pour être missionnaire. Et euh, c'était vraiment inspirant. Et euh, donc, ce soir, j'aimerais vous parler de l'importance. Le titre de mon message, c'est Obéissance, persévérance, endurance, le chemin étroit. Jésus a dit dans Matthieu 7, 13, Matthieu 7, 13 et 14, c'est un verset qu'on qu connaît bien Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroit est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Et la Bible ne dit pas que c'est juste la porte qui est étroite, mais il y a aussi le chemin. Le chemin, c'est quelque chose sur lequel on marche. La porte, c'est quelque chose par lequel on entre. En général, on ne passe pas longtemps en passant par une porte. On ne dit pas « Hier et les trois dernières semaines, je, passé par, je suis passé par telle porte. » On passe par une porte, ça prend… Quelques pas et on a franchi la porte. On entre dans la vie éternelle, on entre dans le royaume de Dieu, on entre dans la vie avec Jésus, on devient un, 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 un disciple de Jésus-Christ. On passe par la porte, d'accord Mais ensuite de ça, il y a un chemin qui est resserré, un chemin étroit. Il y a des versions qui traduisent un chemin qui va en se resserrant. Et euh, on croit que Dieu est bon. Vous croyez que Dieu est bon Dieu est bien meilleur que ce qu'on pense des fois même les gens peuvent être choqués à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est plein de grâce. Parce que Dieu va aider des gens que nous on n'aurait pas envie d'aider, il va pardonner des gens que nous on n'aurait pas envie de pardonner. Et euh, Dieu est vraiment bon. Il est bon, il est, euh, tu ne peux pas être meilleur que Dieu. Mais il va nous demander, euh, dans la vie chrétienne, de vivre des choses qui, des fois, ne sont pas forcément, on va dire, agréables. Quand on vient dans la présence de Dieu, la Bible dit qu'il rassasie à souhait ceux qui s'approchent de lui, il nous, il nous comble, euh, toutes nos sources sont en lui, euh, il y a des bontés, des, des délices éternelles dans sa présence, la joie et la paix remplissent le lieu où il se tient, euh, la Bible dit qu'il y a des mégrailles succulents dans sa présence, il nous conduit près des eaux dans les verts pâturages, ça, tout ça c'est vrai et ça c'est Dieu. Mais en tant que chrétien, il va nous arriver de vivre des choses pas vraiment agréables. Vous avez remarqué ça Une des choses qui n'est pas vraiment agréable, et ça que tout le monde vit, c'est l'obéissance. Parce que l'obéissance, ce n'est pas faire ce que Dieu dit. L'obéissance intervient quand je fais ce que Dieu dit, mais que je n'ai pas envie de le faire. Parce que ce n'est pas de l'obéissance si j'ai envie de le faire. C'est juste venir en accord ou une adhésion. Si je dis à mes enfants, mange ton popsicle, ils n'ont pas besoin d'obéir. Ils sont d'accord. Ce n'est pas de l'obéissance. « D'accord, oh, papa, on va t'obéir. » Ce n'est pas de l'obéissance. Il n'y a pas d'obéissance quand je fais quelque chose qui est plaisant. D'accord L'obéissance vient quand Dieu me demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de ma propre volonté, de mes désirs, de ce que j'aimerais faire. Et c'est là que ce n'est pas agréable. Vous êtes d'accord avec ça Comment ça vous aimez ça, obéir L'obéissance, oh, j'aime tellement... On obéit. Hébreux 5, 7 à 9, nous parle de Jésus. Hébreux 5, 7 à 9, ça vous pouvez le souligner dans votre Bible ou l'écrire, parce que quand une fois vous n'avez pas envie d'obéir, ça va vous aider. Il est parlé de Jésus et il est dit, il a appris... Hébreu 5, 7 à 9. Donc, je commence par la fin du verset 7, les trois derniers mots du verset 7, dans la version seconde. Il a appris les questions de Jésus, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Oh. Donc, Jésus a dû apprendre à obéir, c'est un apprentissage, donc, entre vous et moi, si Jésus a eu besoin d'apprendre, c'est Hébreu 5, 7. Si Jésus a eu besoin d'apprendre à obéir, c'est la fin du verset 7. Le verset 7, il y a toute une phrase, puis à la fin, ça dit Il a appris. Le verset 8 commence à bien qu'il soit fils, l'obéissance. Trouvez le verset 8, les trois mots avant, vous allez être dedans. Il a appris bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc, si Jésus a dû apprendre l'obéissance, vous et moi aussi, nous allons devoir apprendre à obéir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que naturellement, l'obéissance n'est pas présente en nous. Ça veut dire que mon obéissance, elle va être progressive. Je vais obéir de plus en plus. Si j'obéis de plus en plus, ça veut dire que je vais désobéir de moins en moins. <rire> Parce qu'à chaque fois que je n'obéis pas, je ne suis pas juste dans, dans un vide euh, existentiel. Je ne suis pas juste dans une neutralité vis-à-vis -vis de Dieu. Il y a l'obéissance ou la désobéissance. Il n'y a rien entre deux. Tu ne pas dire « je ne me sens pas concerné ». Si tu te demandes de faire quelque chose... Tu ne pas dire « Ah, oh, ben là, je me mets en pause. » J'ai obéi dix fois aujourd'hui. fait que là, j'ai atteint mon quota d'obéissance. fait que dès que j'arrête d'obéir, je passe en désobéissance. Et Jésus a appris l'obéissance comment Par les choses qu'il a souffertes. La souffrance. Et la Bible dit, au verset 9, ça continue, « Après avoir été élevé à la perfection... » Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui, qui marche dans le salut de Dieu, quelqu'un qui a accès au salut, c'est quoi C'est quelqu'un qui obéit à Jésus. Jésus a dit « Ce n'est pas celui qui m'aime, qui dit qu'il m'aime, qui m'aime, c'est celui qui obéit à ma parole. » Donc l'obéissance, c'est un gros morceau. Et il y a peut-être des gens qui se disent « Oui, mais moi le problème, pasteur David, c'est qu'il y a des trucs, je n'ai pas envie d'obéir. » justement, c'est normal. C'est parce que si tu avais envie de le faire, tu n'aurais pas besoin d'obéir justement. Ça va jusque là Quand on obéit, il faut se souvenir de quelque chose c'est qu'on n'obéit pas juste pour le fun. Dieu ne nous demande pas de faire de quelque chose qui nous font souffrir ou qu'on n'a pas envie ou qui ne sont pas agréables juste pour le plaisir de nous faire souffrir. La Bible, par exemple, dit « Père, n'irritez pas vos enfants. » Si tu rends tes enfants fous en leur demandant des trucs stupides, au bout d'un moment, ils ne vont pas t'aimer. Par contre, si tu es un bon père, et tu leur demandes d'obéir à des choses qui sont de bonnes choses, même si sur le coup, ils n'en ont pas envie et qu'ils n'aiment pas ça, ils vont finir par comprendre avec le temps que c'était une bonne chose. D'accord Bon. Par exemple, par exemple, si tu dis à ton enfant « Range ton vélo », puis là, il n'y a pas envie, il n'y a pas envie, il n'y a pas envie puis il laisse toujours traîner dehors. Puis il y a le voisin qui s'est volé son vélo parce qu'il ne l'a pas rangé. Là, il comprend que, oh, mon père, c'était une bonne idée qu'il me disait de ranger mon vélo. D'accord Et euh, toute, euh, toute ressemblance avec la vie euh, actuelle est, est fort, purement fort euh, Donc, quand on obéit, il faut se souvenir de plusieurs choses. Premièrement, qu'il va y avoir une récompense quand on obéit. Ce n'est pas juste l'obéissance en soi, il y a quelque chose qui s'en vient derrière. Deuxièmement, on doit fixer les yeux sur celui à qui nous obéissons, parce que c'est Dieu. Nos parents peuvent nous avoir demandé de faire des choses qui étaient des mauvaises choses, nous avoir, nous avoir demandé d'obéir à des mauvaises règles. Peut-être ça vous est arrivé. Ça nous arrive aussi en tant que parents, des fois on réalise, j'avais demandé de faire ça, moi c'était vraiment pas une bonne idée, c c je t'ai demandé à obéir à un ordre qui était stupide. Et <rire> que ça, ça va nous arriver. Par contre, quand on obéit à Dieu, on doit souvenir que lui, il est parfait, qu'il est bon, mais vraiment bon. Il dit pas juste qu'il est bon, il est vraiment bon et bien meilleur que tout ce qu'on peut penser. Il sait tout, surtout tout le temps. Il découvre rien. Il veut notre bien. Et euh, donc, le fait de se souvenir que Dieu, qui nous demande de lui obéir et qui il est, sa nature, ça va nous aider. Seigneur, je ne comprends pas, mais je crois que parce que c'est toi qui me le demande. Des fois, mon patron me demande de faire des choses, hmm, je n'ai pas envie d'obéir parce que je trouve que pas une bonne idée. des gens m'ont demandé de faire des choses, puis... mais ça, Seigneur, c'est toi. Alors, même si je ne comprends pas, même si je ne comprends pas pourquoi il faut que je le fasse ou pourquoi il faut que je ne le fasse pas, même si je ne comprends pas pourquoi c'est maintenant, pourquoi c'est de telle façon et pourquoi c'est ceci et pourquoi c'est cela, parce que c'est toi, alors je décide d'obéir. Maintenant, ça rend pas la chose plus facile, vraiment. Ça nous donne juste une, une motivation de s'attendre à quelque chose, à l'obéissance. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Des fois, on est prêt à sacrifier des choses pour le Seigneur, faire des actes d'adoration, mais le Seigneur, le Seigneur, lui, tout ce qu'il veut, c'est de notre obéissance. Pourquoi L'obéissance a-t-elle plus de valeur qu'un sacrifice Si je fais un sacrifice, par exemple, j'ai quelque chose et je décide qui est précieux pour moi, et je décide de le sacrifier, de le donner au Seigneur. Ça peut être du temps, des ressources, une relation, de l'argent, euh, un projet. Je le sacrifie au Seigneur. Je le donne au Seigneur. Je reste vivant après le sacrifice. D'accord Maintenant, l'obéissance. Quand j'obéis, je viens contre ma propre volonté. Or, Dieu nous a créés avec un libre arbitre, il nous a créés à son image, avec la capacité de prendre des décisions, d'avoir une volonté. Il ne nous a pas créés comme des robots. C'est pour ça qu'il ne veut pas nous dominer et nous contrôler. C'est pour ça que la religion n'a rien à voir avec Dieu. Parce que la religion eh bien, veut contrôler et dominer les gens. Tandis que Dieu, lui, il nous a créés avec un libre arbitre. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il nous aime et qu'il nous demande en retour de décider de lui obéir. Tu ne peux pas obéir de façon contrainte. Ce n'est pas de l'obéissance. L'obéissance, c'est quelque chose que tu fais de façon volontaire. Tu peux être dominé, finir par faire ce qu'on ce qu t'a demandé de faire, mais tu ne seras pas dans l'obéissance. L'obéissance, c'est quelque chose de volontaire. fait que Tu vas faire quelque chose qui vient contre ton libre arbitre, contre ce que toi, tu as envie de faire. Et en faisant ça, tu renonces à toi-même. Tu meurs à toi-même. <rire> Ce n'est pas juste une chose que tu donnes à Dieu, c'est toi qui meurs. Et Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix, qu'il marche sur un tapis de rose, qu'il mange des popsicles le matin et soir. Non, pas soir, qu'il renonce à lui-même. Ça veut dire quoi, renoncer à toi-même Ça veut dire que tu as envie de faire quelque chose, mais tu y renonces. Mais quand tu renonces à toi-même, tu renonces à ta propre volonté. C ce qui est important, ce qui compte, ce n'est plus tellement ce que toi tu as envie, ce n'est plus tellement ce que toi tu penses, c'est ce que lui dit. Intérieurement, ce n'est plus important ce que moi je pense, c'est juste ce que lui dit. Donc je décide de lui obéir. Donc, une fois que je suis mort à moi-même, c'est plus facile. Le problème, c'est qu'on n'est jamais complètement mort à soi-même. C'est comme l'orgueil et l'humilité. Ça n'arrive jamais que tu dis, ça y est, maintenant, je suis humble. Tu peux être plus humble qu'avant, tu peux être moins orgueilleux, mais ça arrive jamais où tu es dans un état de perfection, d'humilité. Ça y est, je suis ultra humble. Ça n'arrive jamais. Et c'est pareil avec la mort à soi-même. Tu peux jamais dire, ça y est, je suis complètement mort. Tu peux être un peu moins vivant. Mais combien vous avez remarqué que la chair, elle est longue à mourir Maintenant, je voudrais vous dire un petit secret. Combien, ça, vous, combien vous aimeriez ici apprendre comment mourir à vous-même plus rapidement Bon. Alors, on va prendre un cobaye. On a besoin d'un cobaye. On va tuer quelqu'un maintenant. Euh, Est-ce que quelqu'un veut faire le cobaye Wendy, viens, viens, viens. On va prendre un homme. On ne va pas tuer une femme en public maintenant. Pour ceux qui nous suivent sur Internet... Nous allons maintenant euh, procéder à une expérience live avec un gentil chrétien haïtien, Wendy. Si je veux tuer Wendy et que j'ai que deux choses à ma disposition, une petite cuillère et une hache, une hache. à votre avis, si je veux que ça aille vite, quel outil dois-je utiliser La hache. Si je m'approche avec la petite cuillère et je commence à essayer de la rentrer à l'intérieur de lui pour le faire souffrir et le tuer, ça va lui faire mal. Mais comme ça ne lui fait pas si mal que ça, il va beaucoup se débattre. Vous êtes d'accord avec moi Comme il va beaucoup se débattre, il y a de fortes chances que la petite cuillère finisse loin quelque part dans le décor et que je me batte avec lui. D'accord parce qu'il ne va pas vouloir rester tranquille. Par contre, si j'utilise la hache, dès le premier coup, ça va lui faire vraiment mal. Sûrement. Et même s'il protège avec ses abeaux bras, je peux même lui couper un bras, si je frappe suffisamment fort. d'accord avec ça Donc, le combat, rapidement, va devenir inégal et je vais rapidement l'achever. Ça va jusque-là Donc on est à l'école du Saint-Esprit, on n'est pas à l'école des psychopathes. Donc, pourquoi je lis cette illustration C'est parce que des fois, ce qui se passe, c'est que Dieu nous demande d'obéir à sa parole. Mais il y a plein de choses auxquelles on doit obéir. Oui Il y a des choses qui nous semblent faciles ou atteignables, et il y a des choses qu'on n'a vraiment, mais vraiment pas envie. Quand je décide de commencer par obéir aux petites choses faciles seulement, je ménage ma chair. C'est comme si j'utilise la petite cuillère. Et là, ça dure longtemps. Et comme je ne suis pas en train de mourir à moi-même, je suis juste en train de m'épuiser un petit peu, qu'est-ce qui va se passer et eh bien même cette petite chose-là, je ne vais pas y arriver. Parce que la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, le secret, c'est d'utiliser la hache. Donc, si tu veux mourir à toi-même plus rapidement, regarde dans ta vie quelle est la chose que le Seigneur te demande, que vraiment tu trouves ça, c'est vraiment au-delà de tes, tes forces, et commence par faire ça. Et tout le reste, ça va être bien plus facile après. C'est vrai. C'est vrai ce que je dis. Merci Wendy d'avoir été le cobaye d'un jour. Pour ceux qui nous écoutent sur Internet, et Wendy est toujours vivant, il a juste servi d'illustration. Obéir. À quoi le Seigneur vous demande d'obéir Des fois, il y a des choses comme ça, on les tasse dans un coin, on dit « Non, pas ça Seigneur. »« Bon, ok, je vais donner plus d'argent, je vais venir plus à l'église. » OK, je vais lire plus ma bible, je vais des bons voisins, je vais faire ceci, je vais tout ce que tu mais ça ça non Seigneur. Et quand on dit ça non, on vient fortifier notre chair, notre moi-même, renoncer à soi-même. Je viens fortifier l'ego. Fait qui tient tête au Seigneur. Fait que quand je vais essayer d'obéir sur les petites choses qui sont aussi de toute façon contraires à ma propre volonté, mon esprit aura aucune force parce que ma chair sera beaucoup plus forte. Utilisez la hache. Allez-y. C'est-à-dire que je n'ai pas envie, alors je vais me jeter. Je n'ai pas envie, je vais y aller, je vais faire ce que tu m'as dit. La, la pire chose que je n'ai vraiment pas envie, j'en parle autour de moi, je vais me rendre redevable autour à ceux qui sont autour de moi et j'y vais. Et, ça, et je vais vous dire quelque chose. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Tu ne peux pas obéir sans que ça te fasse mal. Ce n'est pas possible. C'est comme quand tu jeûnes. Moi, au début, quand je jeûnais, on jeûnait dans mon église une fois par mois, le dimanche midi, de midi à 2 heures. À 14h30, j'arrivais chez moi, on ouvrait le frigo et on mangeait. Parce qu'on avait faim. Et dans ma conception, c'est que je peux pas jeûner plus longtemps parce que j'ai faim. Je pensais que tu peux jeûner sans avoir faim. Si j'ai faim, c'est parce que je ne suis pas assez spirituel, que, euh, il faut que je mange parce que j'ai faim. Mais en fait, le jeûne, c'est ça, c'est avoir faim. Tu ne peux pas jeûner sans avoir faim. Ce n'est pas possible. Puis quand tu as faim, tu dis « Ah, j'ai faim, j'ai tellement envie de manger, tu as des hallucinations, tu rêves de nourriture, tout d'un seul coup, tout, même les choses qui traînent depuis un mois dans ton frigo deviennent merveilleuses, tu as envie de les manger. » Ça vous est déjà arrivé Là, ça veut dire que tu es vraiment en train de jeûner. Alors là là tu ça, ça vaut quelque chose parce que tu jeûnes pour avoir faim de plus de Dieu. C'est là que la faim se développe. Et le Tu notre de tu peux avoir un pot de moutarde par exemple. Non mais quand tu n'as pas mangé depuis euh, je sais pas moi 15 jours, 3 semaines, même le ma moutarde c'est appétissant. Si vous ne croyez pas, arrêtez de manger, on s'en reparle dans trois semaines. Donc, l'obéissance, tu ne peux pas obéir sans que ça te fasse mal. Tu ne peux pas obéir sans sentir une mort à toi-même, sans sentir une agonie. Et plus l'agonie est forte, plus tu es en train de renoncer, de mourir à toi-même. Plus tu es en train d'obéir. Et plus autre chose, choses, ça va être facile. Parce qu'une fois que tu as fait la grosse affaire, les, petites, les autres petites choses, c'est rien du tout. L'obéissance, faire ce que je n'ai pas envie. Deuxièmement, la persévérance, c'est ne pas abandonner quand on a envie d'abandonner. On n'a pas besoin de dire à un enfant, écoute, on s'en va au McDonald's, euh, on arrive dans cinq minutes, qu'est-ce qu'on fait On persévère sur la route ou on rentre à la maison Il n'y a aucun enfant qui va dire, oh non, j'ai le goût d'abandonner, c'est trop long, cinq minutes. Personne ne doit faire ça. Quand est-ce qu'on a besoin de persévérance Quand on a le goût de tout lâcher, d'abandonner, qu'on n'est plus capable. Et c'est là qu'on a besoin de persévérance. Il y a beaucoup de domaines dans nos vies qui nécessitent un investissement à long terme. Par exemple, tu ne peux pas investir 5 minutes dans ton couple qui vont durer 20 ans. Ce <rire> n'est pas possible. Il faut que tu investisses toute ta vie dans ton couple pour avoir un couple en santé. Ta santé physique. Si tu veux être en santé, il faut que tu persévères à bien te nourrir, à bien boire, à bien t'alimenter, à faire de l'exercice, à avoir un bon sommeil. Tu ne peux pas dire, quand j'avais entre 15 et 20 ans, je mangeais bien, mais là maintenant je suis rendu à 40 ans, ça fait que je vis sur mes réserves. Ça ne marche pas. On doit persévérer, tout le temps persévérer. Et il y a des tas de choses qui, dans la foi, dans la vie spirituelle, eh bien, vont faire qu'on a besoin de persévérer afin finalement d'obtenir une promesse. Hébreux, chapitre 6, versets 11 et 12. Hébreux 6, 11 et 12. Hébreux 6, 11 et 12, la version seconde. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut dire jusqu'à la fin C'est quand la fin C'est quand c'est fini. Comment tu sais que c'est fini C'est quand tu respires plus. C'est que tu es arrivé au ciel. C'est jusqu'à la fin. Ça s'arrête jamais. Une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ce n'est pas juste la foi, c'est la foi et la persévérance. Par exemple, je peux maintenir une communion avec Dieu pendant 15 ans et arrêter de prier, de lire la Bible et de parler à Jésus, et puis rapidement ma communion avec Dieu va s'étioler. Pourquoi Parce que Dieu est une personne et c'est une relation qu'il a avec nous. Ce n'est pas une liste de prières. On n'accumule pas juste des, des prières pour dire « Ok, j'ai un stock, je suis correct. » C'est comme un ami. Tu peux avoir, être un ami, avoir été avec un ami à l'école, de la maternelle jusqu'au cégep ou à l'université. Tu peux avoir connu tous ses secrets, avoir fait tous les pires coups, les meilleurs coups, avoir tout fait ensemble. Mais si tu ne lui parles pas pendant 2, 3, 5, 10 ans, ça devient un étranger. Les seules choses que ça, c'est des bons vieux souvenirs, mais il n'y a plus rien de commun. C'est une relation qu'on maintient avec Dieu. Et il y a beaucoup de choses dans nos vies, comme ça, on a besoin de persévérer. Le problème, c'est qu'on est dans une société d'instantané. Et quand on entend parler du miraculeux, on a tendance à croire, et du surnaturel, « Oh, mais Dieu peut exaucer la prière. »« Ok, ça fait que tout devient instantané. » Oui, Dieu fait des choses instantanées, c'est vrai, et on doit poursuivre cette dimension-là, et on va en voir plus. « Oui. » Cela dit, on doit quand même persévérer. On doit quand même persévérer. Dans quel domaine de votre vie est-ce que vous avez envie de tout lâcher Vous n'êtes plus capable. Vous avez envie d'abandonner. Ceux qui par la foi et, les, et, les, et la persévérance, eh bien, continuent, ils vont hériter des promesses de Dieu. Et des fois, on pense que Seigneur, c'est long, longtemps, je suis tanné. Ça arrivera jamais. Chaque fois que dans votre vie, il n'y a pas d'espoir dans un domaine, vous croyez à un mensonge. Mon mari ne se convertira jamais. Ça, c'est parce que vous croyez que le diable est plus fort que Dieu. Cette situation ne changera jamais. Ça, c'est parce que vous croyez que votre problème est plus grand que Dieu. Je ne vivrai jamais telle bonne chose dans ma vie. Ça c'est parce que vous croyez que les plans de l'ennemi sont plus grands que les plans de Dieu, or que les plans de Dieu sont des plans d'avenir, de bonheur, d'espérance et de paix, pas des plans de malheur. J'arriverai jamais à faire telle chose, je changerai jamais. C'est pas vrai, je guérirai jamais, j'arriverai jamais à pardonner. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Dans quel domaine de votre vie il n'y a pas d'espoir Vous êtes juste désespéré, parce que quand il n'y a plus d'espoir. Alors pourquoi persévérer si ça ne sert à rien On a besoin, et c'est ce que le verset dit, on doit montrer du zèle pour conserver une pleine espérance. Ça veut dire que j'ai besoin de mettre de l'énergie pour maintenir mon espérance. Comment est-ce que je fais pour développer et maintenir mon espérance J'ai besoin de rappeler dans mon cœur, de me remémorer et de me tenir avec du monde qui est dans l'espérance. J'ai besoin de me rappeler qui est Dieu ça c'est ma situation, mais ça c'est qui Dieu est, c'est son nom, c'est ce que la Bible dit, c'est ce que d'autres ont vécu, c'est ce qu'il m'a promis. Alors j'ai deux possibilités, soit je vais maintenir mon horizon au niveau de mes problèmes, soit je vais élever mon âme et mon esprit à qui Dieu est. Ça c'est la, la vérité. Et l'horizon actuellement qui est comme bouché, il est juste temporaire. C'est comme un orage mais qui dure longtemps. Parce que si je crois que l'orage va durer toujours, la tempête va durer toujours, alors je vais abandonner. Je n'aurai plus d'espérance, je vais abandonner la persévérance, je vais me relâcher, je vais abandonner. Vous connaissez le psaume 23. Il me conduit près des opésies, près des vers pâturages. Sa houlette et son bâton me rassurent, me réconfortent. Le mot réconforté qui est utilisé ici, il a deux significations dans l'hébreu. Ça peut vouloir dire soit qu'il vient me sortir d'une situation, soit ça veut dire qu'il m'accompagne pour être capable de passer au travers. Vous et moi, on préfère tous que Dieu nous sorte d'une situation. Mais des fois, Dieu choisit de nous accompagner pour qu'on sorte à victorieux à la fin, mais ça va prendre du temps. Et ce n'est pas parce que Dieu ne me sort pas de la situation instantanément qu'il n'est pas à côté de moi pour m'accompagner et me fortifier. Maintenant, ce que j'ai besoin de croire, c'est un, que Dieu est à côté de moi, Dieu, qu'il n'est pas celui qui veut mon malheur, qu'il m'accompagne, il y a une issue, et c'est lui qui a le dernier mot. Parce que mon Dieu est le tout-puissant. Alors, si je n'ai pas d'espérance, si je n'ai pas d'espoir, parce que je crois que je suis tout seul, Dieu m'a abandonné, ou que c'est Dieu qui est la source de mon problème, ou je crois que Dieu ne peut rien pour moi, ou que le problème est trop grand, alors, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas m'appuyer sur lui. Je vais' même devenir aigri contre lui. Je peux même lui en vouloir. Mais si je sais qu'il est à côté de moi. Seigneur, de toute façon, il n'y a que deux options. Tu as dit que tu seras avec moi tout le jour jusqu'à la fin du monde, donc je sais que tu es là. Donc soit tu interviens maintenant, soit tu me serres la main plus fort, parce que j'ai besoin de te tenir la main parce qu'on va avancer ensemble. Seigneur, j'ai besoin que tu me laisses m'accoter sur toi, parce que des fois, je, vais... je suis comme un canard boiteux. Je suis en train de boiter, Seigneur, et je vais m'appuyer sur toi et on va marcher ensemble. Seigneur, si je n'ai plus la force de, de, de marcher, tu vas me porter, mais je vais m'accrocher à toi. Et on va sortir de, cette, de cet endroit, on va sortir de cette vallée de l'ombre et de la mort. Cette tempête-là, elle va finir parce que tu es Jésus, parce que je suis ton enfant, et ce n'est pas vrai que c'est l'ennemi qui va gagner. Et même si je ne suis pas capable par mes propres forces, et même s'il me semble que je n'ai pas la force, je m'appuie sur ta force. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Donc je puise en toi, Seigneur, la force dont j'ai besoin. Je déclare qui tu es. Je vais dans ta présence. Ta joie, ta paix viennent remplir mon cœur. Et même si je dois y aller un jour à la fois ou cinq minutes à la fois, si j'ai besoin de prier, Seigneur, aide-moi tous les cinq minutes, eh bien, il va falloir que je prie tous les cinq minutes, Seigneur, un pas à la fois. Mais si je prie toutes les cinq minutes, Seigneur et moi qui me donne la force à faire un pas à la fois et je prie et un pas à la fois, au bout d'un moment, j'avance et j'arrive quelque part. Tandis que si j'arrête et je suis désespéré et j'arrête de persévérer et j'abandonne et que je me relâche, ben je vais rester là. Et ça, c'est ce que le diable veut que tu fasses. Il veut que tu meurs là. Et persévérer, c'est difficile. Parce que quand on a envie de lâcher... La seule chose, au bout d'un moment, la seule chose qui nous soutient, c'est qui est Dieu. C'est juste qui est Dieu. Parce qu'il n'y a plus rien d'autre. C'est pour ça qu'on a besoin de venir dans sa présence. La persévérance. Et le troisième mot de la soirée, c'est l'endurance. Il y a plusieurs versets qui nous parlent de endurer la souffrance. La photo, je crois que c'est Paul, Paul ou Pierre qui dit euh, « Armez-vous de la pensée de souffrir. » comme « Mets-toi ça dans ta tête que tu vas souffrir. » Paul dit à Timothée « Tous ceux qui veulent vivre en, pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Plus tu t'approches de Jésus, plus tu vas vivre de la persécution. Tu veux vivre des miracles Alors tu vas faire à l'esprit de l'Antichrist qui va s'opposer à toi. Tu dis « Seigneur, me voici », tu te lèves sur le champ de bataille pour Jésus, tu deviens une cible. Pendant que tu dormais allongé là, tu pas une cible. Tu te lèves debout, tu deviens une cible. Tu sors du camp d'entraînement pour aller sur le champ de bataille, tout de suite, tu te fais tirer dessus. C'est réel. C'est réel. On a besoin de... Dans la souffrance... Et j'aimerais rappeler que Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance, Dieu n'est pas celui qui nous fait souffrir, il ne prend pas plaisir à la souffrance, la souffrance n'est pas quelque chose qui, qui, le, qui le réjouit, la souffrance n'est pas quelque chose d'agréable qui monte vers lui. Sinon au ciel, il y aurait plein de gens qui souffriraient. Mais on a besoin dans la souffrance de garder une bonne attitude de rester patient et de s'attendre à Jésus. On a besoin de fixer nos yeux sur Jésus qui est notre modèle. Parce que lui, Jésus, dans la souffrance, qu'est-ce qu'il a fait Il a continué et il a souffert pour nous. Il y a plein de versets qui en parlent, mais j'en ai sélectionné quelques-uns. Hébreu 12, 3. Hébreu 12, 3. Considérez en effet... Donc ça veut dire fixer votre attention, pensez, méditer, regardez, pensez à, fixer vos yeux sur, considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, et les questions de Jésus dans le contexte, afin que quoi Vous ne vous lassiez point l'âme découragée. C'est un ordre, considérez celui qui a souffert beaucoup d'opposition de la part des pécheurs. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de fixer nos yeux sur Jésus qui a beaucoup souffert Parce que nous allons souffrir. Et si je ne le fais pas, je vais être lassé, découragé. Combien est ça Combien vous avez lu dans le livre des actes Pierre qui est délivré de la prison par un ange il dort entre deux soldats, il y a un ange qui vient, qui lui met un coup de pied, lève-toi, prends ton manteau. Il sort, toutes les portes s'ouvrent, et puis euh, il se retrouve dans la rue, puis bouh, il réalise que ce n'était pas un rêve, c'est vrai. Vous aimeriez ça vivre un truc pareil Comment vous aimeriez ça <rire> Il était en prison. Il venait d'être battu. Et il était attaché et gardé par deux soldats. La seule façon d'être délivré de prison par un ange, c'est d'être en prison. Sinon je ne suis plus sûr là, d'un seul coup. <rires> le livre que je lisais là, le frère Yun, euh, ça lui est arrivé. Il était dans la prison de haute sécurité, dans une de ces de provinces en Chine, prison haute sécurité, cellule d'isolement pendant plusieurs mois. Et puis à un moment, euh, il a eu un son, il a eu un rêve. Et dans la nuit, le Seigneur lui a dit « Tu sors aujourd'hui ». Et la veille, il était extrêmement découragé et amer au seigneur Tu m'as abandonné, tu m'as promis que j'allais annoncer l'évangile partout. Puis je me trouve ici, dans cette cellule, isolée. Ses jambes avaient été battues tellement qu'elles étaient cassées, elles étaient noires depuis plusieurs mois. Il n'était pas capable de marcher, de poser aucun poids sur ses jambes. On devait le porter pour aller à la salle de bain. Et puis, euh, il a décidé de... de donc il, il, il se lamentait devant le Seigneur et dans la nuit il a eu un rêve et Dieu est venu le fortifier et il lui a dit qu'il sortirait de prison. Il a demandé à aller à la salle de bain et il y a un frère qui, qui s'est approché qui, pour le porter parce qu'il était en prison aussi. Et puis il euh, qui lui a dit il faut que tu sortes, tu t'évades aujourd'hui, le gars ne peut pas marcher. Il ne peut pas marcher. Et puis alors il, il, il lui demande finalement de, de pouvoir, euh, au garde de pouvoir aller à la salle de bain. Et là, il sent dans son cœur, le Seigneur lui dit, c'est maintenant. Et là, il se met à marcher, alors qu'il ne peut pas marcher. Et là, il passe devant le premier garde qui ne dit rien, les portes s'ouvrent. Il passe devant toutes les portes, il passe devant 30 gardes armés, il n'y en a aucun qui le voit. Et la porte principale de la prison, c'était un lundi matin à 8h du matin, était grande ouverte, il sort. Il y a un taxi qui s'arrête devant, il monte dans le taxi et il s'échappe. Et Dieu lui a dit, ton Dieu est le Dieu de pierre. C'est bon, hein mais avant ça, il y avait passé plusieurs mois en prison, torturé. La vie chrétienne, il y a des souffrances. Et des fois, ce qui se passe, c'est que on a des mauvaises théologies. On va laisser faire l'ordinateur, vous ne cassez pas la tête avec ça. On a des mauvaises théologies. On croit par exemple que c'est Dieu qui rend malade les gens. On croit que Dieu nous rend malade pour qu'on apprenne des choses. Mais ça, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge, c'est une doctrine de démon. Le diable fait croire ça aux chrétiens, comme ça, ça les empêche de vivre la vraie vie chrétienne. Parce qu'on est dans un pays où on n'a pas de persécution, le plus de choses qu'on peut vivre, c'est d'être un peu moqué par nos collègues de travail ou un peu rejeté par notre famille. Certains ici, dans différentes cultures, vous avez peut-être été carrément renié de votre famille parce que vous avez accepté Jésus. Mon grand-père m'a dit qu'il me vomissait quand je lui ai dit que je voulais être pasteur. Mais euh, ce n'est pas aller plus loin que ça. Je lui ai dit « Au revoir, papy », et puis c'est fini là. Mais euh, il y a des gens qui, sont, qui vivent bien plus de choses. Et à cause du fait qu'on ne vit pas dans une culture, dans un contexte où on vit des souffrances à cause de notre foi, on vient penser que tous les versets qui parlent de la souffrance, des tribulations, des afflictions, des persécutions, c'est « je suis malade ». Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La solution pour la maladie, c'est Jésus guérit, Jésus mort pour tous nos péchés et toutes nos maladies. Mais cela dit, la Bible dit quand même que c'est par beaucoup de tribulations, de persécutions qu'il nous font entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est, vu que je ne peux pas échapper à la souffrance, parce qu'elle va arriver, dis à ton voisin, tu ne peux pas y échapper. Tu ne peux pas y échapper. Tu ne peux pas y échapper. La question, c'est, est-ce que, quand la souffrance va arriver, ou si tu es dedans, et je parle ici de souffrance à cause de ta foi ça peut être une souffrance par les gens qui sont autour de toi, une souffrance par des attaques spirituelles, une souffrance par des blocages de l'ennemi qui, qui sont dans ta vie, des attaques de sorcellerie, je ne sais pas trop quoi d'autre. Qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas être prêt, comme Jésus, à endurer et supporter l'opposition et la souffrance Ou alors est-ce que tu vas laisser la souffrance te décourager Tu vas dire, « Ben là, Seigneur, moi, je croyais que la vie chrétienne, c'était tout va bien. Fait que là, ça va mal. Fait que moi, je ne veux plus rien savoir de l'évangile. Et là, tu vas te retrouver comme la terre, la graine qui tombe dans la terre avec des cailloux. Et puis là, les cailloux, font, les pierres font que les, les, les racines de la graine ne vont pas profondément. Et du coup, il n'y a pas de racines profondes. Et le soleil de l'épreuve vient. Tu te dessèches et tu meurs. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire On a besoin de se fortifier dans le fait que le Seigneur est avec moi. Je ne suis pas seul et je dois puiser en lui tout ce dont j'ai besoin. Je dois me souvenir que ce n'est pas Dieu qui veut me faire souffrir. Et je vais profiter de la situation pour fortifier mon endurance. Je vais me développer. Je vais garder l'espoir en me souvenant que c'est Dieu qui gagne à la fin du combat, que c'est Dieu qui combat pour moi. » De Thessaloniciens 1.4 L'apôtre Paul écrit aux églises qu'il qu a, qu a implantées quelques années auparavant, et il va leur dire, 2 Thessaloniciens 1.4 « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. »« À cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. » L'apôtre Paul écrit à ses chrétiens et leur dit, « Avec les croyants qui sont ici et mon équipe, on se réjouit, on donne gloire à Dieu. Parce que vous persévérez même au milieu de l'opposition, même au milieu des de afflictions de la souffrance, vous persévérez dans la foi. » Et ça, c'est la preuve que vous êtes enracinés en Christ. C'est la preuve que vous êtes des chrétiens matures. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu es dans la souffrance et que tu endures la souffrance en gardant une bonne attitude pour rester ferme et fidèle à Jésus, tu peux être un sujet d'encouragement pour les autres autour de toi et il y a des actions de grâce et de la louange, de l'adoration qui va monter vers Dieu à cause de ton témoignage. Combien vous aimeriez ça Mais pour ça, il faut passer par la souffrance. Alors, on ne veut pas rechercher la souffrance. On ne veut pas se maintenir dans la souffrance. Si je suis en prison, que Dieu me dit « Sors maintenant, je préfère sortir » que « Non, je préfère rester pour être un martyr ». Le but, c'est pas... De... On ne cherche pas la souffrance, on n'est pas masochiste. Ce qu'on veut juste, c'est rester fidèle au Seigneur, peu importe la situation. Paul va dire à Timothée, dans 2 Timothée 4, 5, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, 2 Timothée 4, 5, supporte les souffrances » et fais l'œuvre d'un évangéliste en bien ton ministère. Donc en gros, les souffrances vont arriver, tu passes au travers. Ce n'est pas le temps d'arrêter, ça va arriver. L'endurance. Combien vous dites, Seigneur, moi j'ai besoin d'endurance. C'est correct de dire, Seigneur, j'ai besoin d'endurance. Moi, quand j'étais jeune chrétien, quand je lisais dans Hébreu, vous savez, le chapitre 11 des témoins de la foi, ça dit certains, eh bien, ont été tués, torturés, sciés. Moi, quand je disais ça, ça me traumatisait. Je disais, ok, Seigneur, Seigneur, tué par une épée, je veux bien, je veux bien, entre guillemets, mais scié, c'est vraiment long hein, d'être scié. C'est terrible. Et le truc, c'est que on te scie pour que tu renies Jésus. Mais si tu dis je renie Jésus, on arrête de te scier. Et moi, je me disais, mais est-ce que, Seigneur, je vais tenir bon jusqu'à ce qu'ils aient fini de me suer, si ça devait m'arriver Je dis, Seigneur, je ne suis pas sûr que j'en suis rendu là. On n'a pas à désirer de vivre ces choses. Mais il y a des gens à qui ça arrive. Alors, on peut bénir Dieu d'être dans un endroit où on n'est pas persécuté. Ben, ben, comme on dit en bon québécois. il y a des choses qui vont arriver. On a besoin d'apprendre une résolution dans nos cœurs, de dire « Seigneur, je vais passer au travers par ta grâce et je ne vais pas m'appuyer sur mes propres forces, je vais fixer mes yeux sur toi. » Alors ce qu'on va faire maintenant, on va prier. Parce que dans tout ça, que ce soit l'obéissance, la persévérance ou l'endurance, on a besoin d'un changement de perspective. Parce que quand on regarde l'obéissance on se dit mais moi j'ai pas envie, oui mais moi, oui mais moi », on regarde nous alors que c'est Jésus qu'on doit regarder. On a besoin d'un changement de perspective. Quand il s'agit de la persévérance, on regarde notre situation, on regarde juste autour de nous alors qu'on a besoin de regarder à long terme, on a besoin de regarder de l'autre côté de la tempête, de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté des nuages. Et quand on est dans la souffrance, on a tendance à regarder nos propres souffrances ou alors ceux qui nous font souffrir et de les haïr. On a tendance à développer l'amertume, ce genre de choses, alors qu'on doit fixer nos yeux sur le Seigneur. Alors j'aimerais qu'on puisse prier maintenant pour un changement de perspective. Fait que voici ce que je vais faire. Si vous dites, mais moi Seigneur, j'ai besoin d'un changement de perspective, je vais prier pour vous maintenant. Et ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est que pour les trois points, que ce soit la persévérance, l'obéissance et l'endurance, on va prier les uns pour les autres. Il y a des gens ici, comme ici vous avez Appris des choses dans l'obéissance. Ça vous a fait souffrir, mais vous avez appris à l'obéissance. Et comme ici, vous dites, moi, j'ai l'impression que c'est un gros morceau pour moi dans ma vie en ce moment. Et on va pouvoir prier les uns pour les autres. Pareil pour la persévérance. Il y a des gens ici, vous êtes passés au travers de maintes épreuves, mais vous êtes encore vivant. Le Seigneur vous a soutenu. D'autres, vous êtes en train de vivre une épreuve. D'autres, vous dites, ben là, moi, je ne vis pas d'épreuve, mais ma foi est un peu chansonante, je ne sais pas, il ne faudrait pas grand-chose. Prie pour moi. Et ensuite, on va prier pour ceux qui passent par la souffrance en rapport avec leur foi, pour que Dieu les fortifie et que Dieu les soutienne. C'est bon Alors, combien vous avez besoin d'un changement de perspective Oui Alors, levez-vous votre place, on va prier, puis ensuite, de on va se mettre en petit groupe, on va prier les uns pour les autres. Okay. Changement de perspective. Alors, on prie. Seigneur, on est devant toi ce soir. Et les uns et les autres, Seigneur, on veut te suivre. On veut aller jusqu'au bout. On n'a pas commencé la course pour arrêter à mi-chemin. On n'a pas commencé le combat pour perdre. On s'est engagé dans ton armée parce qu'on sait que c'est toi qui gagnes à la fin. On sait que c'est toi qui es le plus fort. On sait que c'est toi qui nous aime, qui a tout payé. Et tu vois, si souvent, on n'a pas la bonne perspective, Seigneur. Alors, dans un premier temps, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont besoin de se développer dans l'obéissance. Afin qu'ils puissent fixer les yeux sur toi. Fixer les yeux sur la récompense. qu'ils puissent résoudre dans leur cœur de faire ce que tu demandes. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui ont fui jusqu'à présent la décision difficile afin qu'ils puissent trancher maintenant. Je te prie pour ceux qui luttent avec leur chair, leur propre volonté, afin que tu les conduises sur un chemin où ils vont pouvoir mourir à eux-mêmes. Seigneur, tu n'es pas celui qui nous tue, tu es celui qui nous dit de renoncer à nous-mêmes. Je te prie que tu donnes le courage et la foi nécessaires à chacun afin d'obéir. Et que chacun puisse se souvenir que quand j'ai pas envie, quand ça fait mal, quand c'est désagréable, c'est justement ça l'obéissance. Alors je prie pour un changement de perspective maintenant. Je prie que ce ne soit pas juste mon confort, mes désirs qui soient importants, mais toi, on puisse, Seigneur, comme Jésus dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, voici ce que j'aimerais, mais parce que c'est toi qui me le demandes, je vais faire ce que tu me dis. Alors je prie pour un dépôt de foi maintenant. Quand on s'engage sur un chemin d'obéissance, souvent on se sent seul, on se sent inadéquat, on se sent faible, on ne sait pas si on va être capable de faire trois pas. Mais Dieu ne nous demande pas de faire trois pas, il nous demande de faire un pas. Et c'est un pas à la fois. Et si le Seigneur te le demande, il va te donner la force pour le faire. Mais la force ne va pas arriver avant que tu fasses les pas. La force va arriver au fur et à mesure et quand tu auras fini de faire ce qu'il t'a demandé de faire, tu vas réaliser que waouh, j'ai réussi parce qu'il t'a donné la force au fur et à mesure. Alors Seigneur, je te prie pour tous ceux qui attendent maintenant de, se, de sentir des choses spéciales, des émotions spéciales à l'intérieur d'eux avant d'obéir. C'est clair que c'est un temps de résolution maintenant, c'est un temps de prise de décision, c'est le temps d'arrêter de niaiser, c'est le temps d'arrêter d'hésiter, c'est le temps d'avancer. Jésus a dit « Celui qui met la mâche à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. » C'est plus le temps d'hésiter, de toujours peser le pour et le contre, c'est le temps de suivre Christ le Seigneur. Seigneur, je prie pour un changement de perspective maintenant que tu ouvres les yeux de ceux qui sont sur le point d'abandonner. Ceux qui ont besoin de persévérer. Ceux qui ont plus d'espérance. Je prie au nom de Jésus maintenant pour que tu leur donnes de voir dans l'esprit au-delà des nuages, au-delà de la tempête, au-delà de la montagne, derrière la vallée. Que face à un Goliath, il ne voit pas le Goliath qui crie, il voit le Goliath qui a la tête coupée. Que comme David qui disait « Je vais te donner à manger aux oiseaux du ciel », il puisse être dans cette attitude de foi, avec cette perspective divine, qui puisse voir les choses de ta perspective, de ton trône. Mère, je te prie que tu mettes dans leur cœur la force et le soutien nécessaires qu'ils puissent puiser en toi pas après pas jour après jour minute après minute la force dont ils ont besoin Seigneur je prie que ta pluie bienfaisante maintenant coule sur eux comme dit le psalmiste et qu'ils viennent fortifier leur corps harassé la parole dit que ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils marchent sans se lasser. Ils courent sans se fatiguer. Je prie au nom de Jésus, je viens contre toute forme de lassitude maintenant. Et au nom de Jésus, je prie que ta force maintenant leur soit communiquée. Viens les nourrir, Seigneur. Viens les nourrir comme Élie avec le gâteau qui lui a permis de marcher 40 jours et 40 nuits. Je prie au nom de Jésus un dépôt de force, un dépôt de persévérance, un dépôt de courage. Et je déclare maintenant que ce n'est pas l'ennemi qui aura le dernier mot. Je déclare maintenant que ton ennemi est déjà vaincu parce que Dieu combat pour toi. Je déclare maintenant que ta situation, Dieu la tient dans sa main et il connaît déjà la, la fin. Alors je prie pour un rafraîchissement dans les cœurs maintenant au nom de Jésus pour persévérer. Il y a eu des moments dans ma vie où je ne savais juste pas comment avancer. Et j'étais tellement découragé. Et tu m'as soutenu par des visions. Tu m'as annoncé à l'avance ce que tu allais faire. Et tu m'as annoncé les étapes au fur et à mesure. Et même si elles n'arrivaient pas tout de suite, ça me soutenait. Alors je prie maintenant pour des dépôts, maintenant des visions, des paroles que tu vas communiquer à tes enfants, ceux qui sont ici présents et ceux qui écoutent sur Internet, au nom de Jésus, que les yeux spirituels s'ouvrent et que tu viennes fortifier et soutenir la foi de tes enfants. Parleur d'une façon qui va les soutenir. Viens alimenter l'espérance. Je déclare, Jésus, que tu es l'espoir de gloire et que tu vis en eux. Alors que ta gloire brille en eux, que l'espérance soit fortifiée, qu'ils relèvent la tête. Je les bénis en ton nom, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te prie pour ceux qui passent par la souffrance à cause de leur foi. Afin qu'ils puissent garder une bonne attitude. Seigneur, tu nous dis « Réjouissez-vous quand vous souffrez à cause de mon nom. » Parce que c'est ainsi qu'ont souffert les prophètes. Alors je prie maintenant une capacité surnaturelle à se réjouir lorsqu'ils souffrent à cause de ton nom. Au nom de Jésus, un changement de perspective. Que l'être être apitoyé sur la souffrance et sur les coups que l'ennemi leur lance. Ils se réjouissent du fait que l'ennemi ait si peur d'eux qu'il essaye de les arrêter. Qu'au lieu de croire et de se sentir indignes et faibles, ils se réjouissent de l'honneur qui leur est fait d'être considérés comme de tes vrais enfants, ceux qui portent ton nom. Un changement de perspective, Seigneur. Je déclare un changement de perspective au nom de Jésus. Qu'il y ait de la joie dans leur cœur, Là, je te prie pour ceux qui vont être calomniés, traités injustement à cause de ton nom, afin qu'ils puissent se réjouir. Parce que tu as dit, ainsi le maître, les disciples seront comme le maître. Alors qu'ils puissent se réjouir de vivre comme toi tu as vécu. Changement de perspective au nom de Jésus. Je les bénis en ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Ce que je voudrais vous proposer maintenant, c'est que vous puissiez vous mettre par deux ou trois, et puis il euh, y a peut-être, c'est peut-être pas tous les sujets, mais il y a certainement un des sujets dans lesquels vous avez besoin. Dis-donc, moi, j'aurais besoin de compris pour moi dans ce domaine-là. Mais certainement, un des sujets dans lesquels vous vous dites, ben, je suis capable de prier pour toi parce que j'ai déjà vécu des choses. D'accord À la mesure de votre foi. Il fait que vous êtes capable de prier les uns pour les autres et on a besoin de s'encourager. La raison pour laquelle je veux qu'on fasse ça, c'est parce qu'alors qu'on va prier les uns pour les autres sur ces sujets précis, vous allez ressentir la présence de Dieu dans votre cœur. Et je veux que vous vous en souveniez, parce que la vie chrétienne ne se vit pas seule. Et on a tendance, quand on vit dans la difficulté, à s'isoler. Alors que c'est le contraire qu'on doit faire. On doit se tenir. J'ai besoin d'aide. Le Seigneur me demande de faire quelque chose, mais je trouve ça difficile. Prie avec moi. Je vis une situation, ça fait longtemps. J'ai le goût de tout lâcher. Prie pour moi. Actuellement, je vis de l'opposition, de la persécution, des injustices. Je souffre à cause du nom de Jésus. Prie pour moi. Et alors que vous allez le faire, vous allez aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Que vous pouvez vous déplacer, trouver deux trois personnes avec vous. Et puis, euh, priez simplement, demandez leur prénom. puis euh, Choisissez parmi les trois, peut-être c'est tout, là, mais au moins un. Dites, ben, moi j'aimerais qu'on prie pour moi. Il y a peut-être quelque chose qui est spécifique. Vous pouvez partager quelques détails si vous le souhaitez. racontez pas toute votre vie là. Mais juste, on veut prier les uns pour les autres. Que chacun puisse prier et puis recevoir de la prière. Ok